0: Última fila de verano cada semana, un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual. Hoy nos fijamos en una película hecha con retazos, la película infinita, de Leandro Listorti. También en el estreno en sala de Entre las Higueras, una película sobre la vida en una extenuante jornada laboral. Finalmente, hablamos con Manelo Monte, que ha ganado el premio al Mejor Proyecto de Cortometraje en Curcration por La Luminosa. En la última fila estamos obsesionados con los fantasmas. Imaginaos si los espectros son retazos de películas. Esta es la propuesta del argentino Leandro Listorti en la película Infinita, una que aquelarre de fantasmas cinematográficos, una película que rescata fragmentos de películas que nunca se llegaron a hacer. Listorti es especialista en archivo y trabaja en el Museo del Cine de Buenos Aires, ...y en su ópera prima rescata fragmentos de films de Mariano Ginás... ...Martín Reichmann, Mariano Pensotti o Nicolás Sarkis... ...entre otros, para hacer un montaje con todos aquellos trozos. Lo hace desde el montaje, pero con la ligereza de cierta anarquía... ...hay blanco y negro y hay color, hay sonido y trozos mudos... ...hay animación, cine clásico, pruebas y secuencias definitivas... ...hay escenas fallidas y planos increíbles... ...todo agitado y no revuelto a lo largo de unos 50 minutos de metraje. Y en el fondo, una historia paralela del cine argentino... El de los vencidos, el de los fantasmas, el de las historias que no se contaron, el de las imágenes que se enterraron. La película infinita me lleva a otro proyecto de Fernán Alberic para Filmoteca Española, corte en 21 metros de chinos, donde uno de los restauradores más importantes de nuestro país hizo un montaje a partir de los cortes que hizo la censura franquista, literalmente los fotogramas cortados y metidos en un saco que se encontraron al cambiar de ministerio en los 80. Alberic identificó las películas, buscó su expediente de censura y presentó un remontaje. En una entrevista reciente en La Vanguardia, Alberic ponía un par de ejemplos. En Sorcitroen, con Alfredo Landa y Gracita Morales, están las monjas en el refectorio comiendo y en vez del Evangelio les leen trozos del código de la circulación. Fuera. En Aunque la hormona se vista de seda de Manolo Summers en un bautizo, el monaguillo utiliza un desatascador para desatascar la pila bautismal. Fuera también. La historia del mundo que nos negaron y ahora que parece que la censura institucional asoma otra vez la patita, con más motivo, es interesante esta propuesta. La película infinita está disponible en la plataforma Movie. Corten 21 metros de chinos, no está disponible en ninguna ventana.
1: ¿Qué 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 ¿Qué
0: este viernes llega a los cines Entre las Higueras, una película tunecina que nos fascinó ya en la muestra de Valencia de 2022 y a la que le hemos echado un segundo y disfrutado vistazo. Un grupo de mujeres y hombres son contratados para recoger higos en una gran plantación. La trama sucede en un solo día, un día cualquiera, quiere hacer entender la directora, en la que se reflejan dos cismas insalvables de la sociedad tunecina, la de género y la generacional. La primera tiene que ver con unas dinámicas de poder que le otorga impunidad a los hombres que se, que se comportan por defecto con picardía en el mejor de los casos y con alevosía en el peor. Por otra parte, los y las jóvenes tienen una proyección sobre cómo entender el amor ya diferentes a las mayores y todos lo comparten en los descansos a lo largo del día. Erige Sigiri, la directora, consigue mostrar toda una colección de dinámicas de poder y tradiciones enquistadas y que absolutamente todas se desarrollan de manera natural. Si la película empieza denunciando cuestiones estructurales como la, rentabiliza, la rentabilidad de la plantación o la falta de trabajadores, la película evoluciona rápidamente a pequeñas escenas en cuyas conversaciones, eh, pero también en los detalles en los que separa la cámara de Sehiri está todo. Y al final del día, a pesar de las enormes brechas que se han abierto, todo el mundo, sea como sea, acaba igualmente cansada y melancólica de amor. En su visita a Valencia, la directora contó que la película nació a partir de leer en una página de sucesos que una de las, esas camionetas que recogen a sus trabajadores para llevarles al campo sin ningún tipo de seguridad sufrió un accidente y varias personas murieron. El drama no está en la historia, pero se va intuyendo. Quise imaginar cómo fue aquel último día de trabajo y me di cuenta de que seguramente transcurrió como uno cualquiera, contó entonces. En ese día cualquiera hay un puñado de ideas y una radiografía muy amplia de la sociedad tunecina. Otra vez en declaraciones de la directora, quería recrear un microcosmos de la sociedad tunecina con la higuera como metáfora. Los personajes trabajan en el exterior, pero están atrapados en el interior de las higueras. Deseaba reflejar cómo la sociedad vive en esa contradicción entre el encierro y la libertad. También construyo una metáfora con el higo, que es una fruta muy sensual y que no madura al mismo tiempo, igual que los personajes. La contradicción de la, de la que hablaba también se refleja en el contraste entre un árbol robusto y su fruto que es frágil. Entre las higueras es una gran película que espera escondida a que la descubran a partir de mañana en el cine, quien lo ha hecho ya no se arrepiente.
1: hoy hablamos con Manuel Omonte y es que hemos querido hablar con él a raíz de La Luminosa, un proyecto que ha participado en la pasada edición de Kurt Crescent dentro del marco de Cinema Chove y además que ha ganado el premio Proyecto de Cortometraje, es decir, ha ganado el premio de la fase de guión. ¿Cómo estás Manuel?
2: Hola, ¿qué tal? Bien aquí, aguantando el calor.
1: Pues sí, eso estamos todos, todos igual. Te queríamos preguntar cómo nace el guión de La Luminosa y sobre todo, ¿de qué va?
2: Vale, pues, a ver, el guión yo diría que nace de varias cosas. Por un lado, yo empecé, bueno, en 2010-2011 con mis amigos, yo tenía 17 años o así, y, bueno, en Valencia, como en muchas otras ciudades, empezaron a abrir eh, salones de juego, que era como un nuevo tipo de establecimientos que a mis amigos y a mí nos llamó la atención, y, nada, empezamos a frecuentarlos sobre todo para apostar a la ruleta electrónica o, o realizar apuestas deportivas. Y nada, esto se me quedó ahí resonando un poco. Eh, yo por suerte no, no me enganché, no, no, no me llamó tanto la atención, pero sí que me llamaba mucho la atención cómo mis amigos y yo nos, nos transformábamos de algún modo cuando íbamos a estos sitios, casi siempre acabábamos discutiendo entre nosotros o salíamos de allí frustrados, pero siempre volvíamos una y otra vez ...incluso teníamos la creencia de que, bueno, de que alguno que se le daba muy bien... Eh, ...llegaba a ganar dinero y bueno, de, esto por un lado pasaron los años... ...y precisamente alguno de estos que se creía que ganaba dinero... ...o que todos creíamos que se le daba bien la ruleta electrónica... ...y que ganaba dinero con ello, pues acabó desarrollando eh, problemas de adicción al juego... ...esto le pasó a varios de mis amigos... Y a raíz de ahí, ahora dos o tres años o así, que uno de estos amigos me pidió dinero varias veces, eh, hablando con él ya me contó todo el problema con el juego que, te, que había detrás, y le volví a prestar atención. Entonces empecé a investigar de nuevo sobre este fenómeno, a escuchar podcasts a, a ir a reuniones de jugadores también, de jugadores anónimos... Eh, o a hablar con la gente, a escuchar sus testimonios y a irme también a los bares o simplemente cuando estaba en un bar tomándome algo a fijarme en las máquinas tragaperras de los bares y la, y la gente que había en ellas a lo largo de un día o como a lo largo de un día iba cambiando el perfil de jugador bueno, de ahí empecé a darle vueltas a qué pasaría si pusiera una máquina oculta en la tragaperra de un bar cualquiera un bar de estos que me gusta imaginarme a mí un bar de toda la vida que a día de hoy es regentado por un matrimonio de chino eh, de China, y nada de esa premisa, un poco yo creo que surgió en el qué pasaría si pusieran una máquina, una perdón, una cámara oculta en la tragaperras de, de un bar y qué historias se nos revelarían ahí y qué retrato de la ludopatía se podría ir construyendo. O sea, con eso de punto de partida, ya empezar a, 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 a ficcionarlo y a yo generar una serie de personajes que seducidos por una máquina tragaperras nueva de última generación van y vienen a lo largo de un día obsesionados con conseguir el premio de esta máquina que se revela como que es consciente de su poder. A medida que avanza la historia se va viendo que esta máquina finalmente es la que acaba jugando con las personas y no al revés. Un poco yo creo que ese sería un resumen más o menos breve de de dónde viene esta historia.
1: Es un proyecto que está muy bien armado, tiene esta parte más personal, luego de investigación y luego finalmente la ficción, que hace que todo como que acabe teniendo un sentido. Eh, como decíamos, tu proyecto pasó por, eh, por Kurt Kreisend. ¿Tú crees que, que este tipo de ayudas, estos talleres de pitch, estos evaluadores de tu guión eh, han hecho que cambie tu, tu proyecto?
2: Pues no sé si han hecho que cambien o no, pero me han, han ampliado mi visión sobre sobre él. Eh, al final en Kurt Reichen, eh pues fue una serie de talleres muy muy familiares y con gente que le apasiona eh, tanto el, el cine como a mí. Entonces pues al final fue compartir esta historia y comentar un poco entre todos y todas qué creíamos que, que podía funcionar más, menos y también cómo... Vender, por así decirlo, este proyecto de cara a un pitching final, que es algo muy habitual hoy en día en, en el sector. El hecho de tener que explicar tu proyecto a un jurado o a productoras eh, y, y hacérselo, tra eh, o sea, comunicarles o transmitirles el, el, el interés que a ti te genera este proyecto e intentar que lo genere a ellos también. Entonces, sí, creo que me a mi curso Chris, me vino, me vino muy bien. Para, para seguir aprendiendo también las distintas fases en, en, a la hora de, de elaborar un dosier de proyecto o de, de enfocar la la, ¿cómo decirlo? la, la venta o, la, o compartir este proyecto, vender este proyecto y transmitirlo. Sí.
1: sí, de pasar de tener tu guión a empezar un poco ya a buscar a esos agentes, esas personas que te acompañan, que te ayudan, que van que van haciendo no eh, que este corto Exacto. se se haga realidad, que la verdad es sí, que cuando lo has contado ya dan ganas de verlo. Así que, eh, nada, me eh, seguro que, que en Cool Christian pudiste sí. pudiste aprovecharlo. Un corto que sí, que ya está estrenado y tan estrenado, es Pasando Teruel, ¿no? Porque además pudiste participar en Short Shorts Festival de Asia, que para sí. quien no sepa ya es un festival que directamente mm, te abre las puertas a los Oscars. Eh, contanos un poco cómo, cómo es esta experiencia desde Valencia hasta Japón.
2: Pues eh, empieza porque pues hablando con gente y demás me entero, que yo no lo sabía, que existe un programa que se llama CURTS, que es eh, provincial, bueno, a nivel de Comunidad Valenciana, en el cual se seleccionan una serie de cortometrajes cada año de o gente residente en la Comunidad Valenciana o nacida en la Comunidad Valenciana. Y una persona X ve este proyecto, el de Pasando Teruel, y me dice, oye, pues existe este programa y y creo que tal vez sí que haya posibilidades de que seleccionen y tal. Entonces, nada, efectivamente lo envío, me corto y me hacen una distribución increíble a lo largo de un año. Eh, a, bueno, un montón de festivales, muchos de primerísimo nivel, como es este de Tokio, el Short Short. Y nada, ya en marzo nos, nos envían un mail de que estábamos en en sección oficial, hasta ahí todo bien, súper contento, todo más o menos normal, pero de repente, hará unas tres semanas o así, me envían otro mail, que nada, que estoy finalista, y me invitan a ir allí eh, cinco días, pero en plan que había, nada, cuatro días de margen para decidirme si podía ir, ¿no?, y cerrar todo lo que tenía que cerrar en Valencia, y nada, hacer las maletas, irme para allí, y vivir una, pues una experiencia increíble que yo ya cuando estaba allí pensaba esto parece que lo esté soñando cuando esté de vuelta en españa seguro que me acordaré de esto y pensé que lo he soñado porque era todo tan distinto y con el jet lag y no sé yo creo que había ahí un batiburrillo de sensaciones que era bueno fue una experiencia increíble y, y bueno con la sorpresa final de, de resultar este proyecto ganador de la, de la sección internacional, entonces nada, fue un doble regalo, por un lado el viaje y la experiencia de estar allí durante cinco días y por otro, bueno, pues ganar el, el premio de en este festival tan importante en sección internacional con el nivel tan alto que había de cortometrajes, pues bueno, fue un, un regalo y que me da muchísima energía y e ilusión para, para los siguientes proyectos, a la hora de encarar los siguientes proyectos, como el de La Luminosa.
1: Pues como dice Manuel, eh, Pasanotero está en la selección de, del catálogo de cursos de este año de la comunidad valenciana. Así que el que tenga la oportunidad de echarle un ojo, ahí lo tiene por ahí. Nada, pues muchísimas gracias por, por atendernos.
2: Nada, de nada.
3: Qué bien se está en el lago cuando hace calorcito y qué fresquita está la agüita si salpico me limito a ser chiquito comparado con el lago me he agarrado a tu costado y no me quito es mi sitio favorito claro yo me he cogido el bus hasta el pantano y me tapa la cocorota una bandana una mañana de verano me planté con mis hermanos en el lago y nos encantó es más yo sigo sí encantado mientras siguen en
0: hasta aquí el programa de hoy firmado como siempre por Clara Gorría y quien les habla Álvaro Devis hasta la semana que viene
3: ti, bueno y para mí Yo he cerrado el lago para ti, bueno y para mí Yo he comprado el lado para ti Que bien se está en el lago De pie o tumbado De frente o de lado Que pienso está en el lago Tengo un flow gordo como un manatee, He pescado un pez tan gordo que parece un delfín En fin, un dolfín, así me zambullí yeah. You feel me, cámara, you feel me Pues filma, por sí, sí Brother, qué maldita vibra, no hay ni un solo barco Ni ningún gilipollas que me busque bronca Ninguna boya, voy a bordo de mi propio kayak Calla, no te escucho en este lado del charco Mientras siguen en Madrid comiendo miedo a cera Yo he derrado el lago para ti, bueno y para mí Mientras siguen sin salir de la pecera Yo he comprado el lado para ti, bueno y para mí Mientras siguen en Madrid comiendo miedo a cera Yo he derrado el lago para ti, bueno y para mí Mientras siguen sin salir de la pecera Yo he comprado el lado para ti Que bien se está en el lago, de pie o tumbado, de frente o de lado ¡Qué fresquita está el agua! ¡Uh!